0: Bom dia a todos bom dia. Muito bom estar aqui com vocês Poder participar dessa aula Que nós vamos tratar sobre um tema importante para a nossa época Para o que nós estamos vivendo Deixa eu ver como é que eu me organizo aqui Dá para deixar aqui mesmo? Acho que é melhor, né? Vá para Agê, capítulo 1 nós conversamos recentemente na igreja sobre isso E agora falei com o, o, o Timóteo Para que a gente pudesse conversar um pouquinho também Sobre isso com a congregação Aproveitando que deu tempo hoje Porque o reverendo Hermstein está lá na igreja Então a gente pôde vir para cá Tendo em vista que os próximos dias vão ser bem corridos Então não foi possível Não seria possível A Geo é facinho de achar, um livro baba, né? Tá perto de Zacarias. Vou ajudar, tá perto de Sofonias. Joia. Vou ler apenas o capítulo 1. Tá no, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês do primeiro dia do mês, vem a palavra do Senhor por intermédio do profeta Agil, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo... Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo Acaso é tempo de habitar desvós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai o vosso passado, tem semeado muito e recolhido pouco Comeis, mas não chega para fartar-vos; bebeis, mas não dá para saciar-vos; vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário recebe-o para pô-lo no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Porque diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal. Sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz Como também sobre os homens, sobre os animais E sobre todo o trabalho das mãos Então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué Filho de Josadaque, o sumo sacerdote E todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus E as palavras do profeta Ageu As quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer E o povo... Temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus ao 24 quarto dia do sexto mês. É isso. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que aqui estão. Sustente a vida de cada um nas suas atividades, nos seus trabalhos e também no seu cuidado para com esta casa. Abençoa, Pai, os próximos meses. Que Satanás não tenha poder sobre a vida desses irmãos, mas que todos, ó Deus, blindados por Ti, possam ser fortes, valorosos, corajosos para dar, Senhor, seguimento à organização desta igreja. Obrigado pelo Teu amor que nos sustenta, que nos fortalece, que nos alegra em Cristo Jesus. No nome dEle pedimos e rogamos a Tua direção também nesse momento de estudo. Amém, Senhor. Ok. Oh, eu acho que eu vou querer colocar aqui... Quem colocou esse copo d'água aqui? Coisa ruim é quando você não está acostumado com o ambiente, né? Ou perdeu o costume com o ambiente? Ok. A água. A água. Para termos água você precisa ter, você precisa ter o quê? Não, dois de hidrogênio e um de oxigênio, não dá para ter água se as duas moléculas de hidrogênio não se unirem junto com a molécula de oxigênio, que interessante ter esse acidente com um copo de água, me ajuda a ter essa compreensão, vocês perceberam isso já? Já pensou se os dois, é, as duas moléculas de hidrogênio, elas fizessem assim? Não, não quero mais estar juntas não, vou, vou embora. Vocês percebem que quase tudo na vida é água? Se não tem água, nós não temos a colheita. Aliás, se não temos água, o corpo não sobrevive. Esse é o problema, né, numa num acidente ou, por exemplo, num deserto, você não sobrevive não porque não tem alimento, mas você não sobrevive porque não tem água. Água é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Mas vocês percebem que para que as coisas aconteçam é necessário que haja unidade? Não é? Tudo precisa de unidade. Por exemplo, uma célula do nosso corpo implica ter água, implica ter uma série de outros elementos e essas células se unem umas com as outras, umas com as outras e formam um zigoto e depois de um zigoto, o um embrião e depois desse embrião, com a multiplicação de células se transforma numa criança ou seja, todos nós em algum determinado momento fomos mais água do que corpo é engraçado isso, não é? por exemplo, Jesus Cristo, quando começou o ministério dele ele não poderia fazer tudo sozinho? Poderia, ele tem poder para fazer tudo sozinho A capacidade que ele tinha, a força que ele tinha Ele poderia fazer tudo sozinho Mas é interessante que ele resolveu agregar e trazer pessoas É interessante que quando Deus chamou o povo Chamou uma família Abraão, sua mulher E depois toda a estrutura de família E é interessante que quando Paulo vai falar de igreja Ele vai dizer que igreja é um corpo mas um corpo precisa de muitos membros uh, é importante falar sobre isso porque a, a visão moderna hoje a visão moderna hoje é chamada de desigrejados desigrejados eu não sei se você já ouviu falar desigrejados e o que pensa um desigrejado? o desigrejado ele pensa que ele pode ficar em casa vendo um vídeo do Nicodemos? que ele está muito mais do que alguns que estão na igreja servindo ao Senhor, porque ele está longe da hipocrisia que é viver dentro da igreja. Ele acha que por ele estar, por exemplo, é, na sua casa e vendo um vídeo é, de um pastor famoso sem se envolver com dificuldades da igreja, é, sem se envolver com pessoas dentro da igreja, ele está completando o que seria, por exemplo, o chamado de Cristo Jesus. E eu creio que o texto de Aguídeo nos ajuda a entender que tudo que Deus fez importa agregar, importa unidade. Afinal de contas, se os dois átomos lá, de, as duas moléculas de hidrogênio resolvessem dizer assim, não, agora a gente cansou de estar junto, não está bom não essa história entre nós, vamos nos dividir. E o de oxigênio dissesse, adeus, não quero mais vocês, nós não teríamos água. E seria assim com uma série de coisas, né? Jogadores de futebol, vamos imaginar, não, eu estou jogando só para mim agora. É o conhecido Fominha, já viu falar? Ele não agrega, né? Mas em tudo a gente precisa dessa visão comunitária e com a igreja não foi diferente. Quem é Ageu? Olha o nome Ageu, Minha Festa. Nome bonito, né? Quem, tem, quem quer ter filhos ainda? Coloca aí Ageu, né? chama ele de minha festa. né? Ageu, data 520 a.C. Os ensinos de Ageu. Deus abençoou os que retornaram após o exílio. E o reino de Deus deve, ser, deve ter prioridade. Essa é uma questão importante em Ageu. Ageu está dizendo que o reino deve ter prioridade. Prioridade é uma palavra muito bonita, porque nós aprendemos que prioridade a gente dá para a coisa que amamos, não é verdade? Prioridade a gente dá para coisas que, que nós amamos. Por exemplo, se você dá prioridade mais para o seu carro do que para a sua casa, significa que você ama mais o seu carro do que sua casa. Né? Se você é casada ou casado e dá prioridade mais aos seus filhos do que ao seu marido, os seus filhos estão na prioridade do que o seu marido. Quando deveria ser o marido. Prioridade é uma das coisas importantes assim na vida do crente. Porque antes de sermos cidadãos, nós somos cidadãos do reino. E há de se ter prioridade com as coisas do reino. Uma outra coisa que a gente vem a Ageu, esperança do povo de Deus está no templo e na casa de Davi toda a estrutura assim daquela, daquele retorno, esse povo veio de um retorno que durou quase 70 anos no exílio eles deveriam voltar para construir o templo e para solidificar o trono de Davi e na verdade o texto de Ageu ele é um apontamento para Cristo né? Eu vou acelerar porque eu não vou estar aqui para dar o próximo estudo, provavelmente. Mas olha aí o capítulo 2, versos de 20 a 23. Capítulo 2, versos de 20 a 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo... Palavra de Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos, das nações... Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão em um pela espada do outro. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como o anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Anel de selar significa que eh, ele teria o poder, o anel de selar significa isso, o poder sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Na verdade, isso aqui é um apontamento para Cristo. É um apontamento para Jesus. Porque o trono que Zorobabel está tomando é típio, é um tipo de trono que é o trono de Cristo Jesus. Olha que interessante quem é, é sobre quem está falando essa profecia. Vai para Mateus, segura um pouquinho aí o, o texto de Ageu, porque se perder Ageu, danou-se. Acha aí Ageu, deixa Ageu achadinho e vai lá para Mateus capítulo 1. Um. Mateus capítulo 1 Diz assim Olha lá o verso 12 O verso 13 e, e se nós chegarmos aí A gente vai até o 17 Olha só 12 Depois do exílio da, na Babilônia Jeconias gerou a Salatiel Se você perceber lá no texto Que a gente leu de Ageu Salatiel é o pai de? Vocês oh, estão pegando a coisa, hein? tô vendo? Pelo jeito, pela palavra aqui, está todo mundo atento ao que eu estou falando. Como é que é? Satiel é pai de? Zorobabel. Zorobabel. Olha aí, ó. E no 13, Zorobabel gerou a? Abiúde. Isso você não tem no nosso texto. Por quê? Só fala só de Zorobabel. Mas Zorobabel gerou a biúde. E Abiúde é a Eliaquim. E depois o gerou o Azor. O Azor gerou a Zadok. O Zadok a? E o Aquim a Eliúde. O Eliúde gerou a Eleazar. A Eleazar a Matã. Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Né? Então três vezes 14 E aqui você vê a genealogia de Jesus Por isso que Zorobabel recebeu uma informação em Ageu Dizendo, olha, o seu trono permanecerá E você receberá o anel de lá Se você olhar lá para o texto de Apocalipse Você vai perceber que Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre os sete selos Então essa é uma projeção muito cristocêntrica no texto de Ageu. Esses são os quatro ensinos basilares do texto de Ageu, tá bom? Qual é a missão de Ageu? Ageu, juntamente com Zacarias, trabalham para incentivar os judeus a retornarem do exílio para reconstruir o templo. Essa é a grande missão. Aliás, esse é o objetivo do povo retornar para a terra de Judá Esse é o grande objetivo Agora segura a Geu de novo aí Vai para Esdras, capítulo 1 Esdras, capítulo 1 Esdras está perto de Neemias Que está perto de Jó Olha o que diz aqui o texto de Esdras No capítulo 1 Diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus a qual está em Jerusalém. 5. Então se levantaram as cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Olha o capítulo 2 agora, tem mais informações aqui, mas olha o, o capítulo 2. né? São estes os filhos das províncias que subiram do cativeiro, dentro dos exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com? Jesua, Neemias, Seraías, tal, 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 são esses que a gente está falando. Então esse aqui é o é um trabalho de, de Argel, né Mas... Uh, Continua aí no texto de Esdras, só para a gente explicar mais um pouquinho. Eu, eu até tirei aqui, mas só para a gente explicar mais um pouquinho. No capítulo 4, capítulo 4 de Esdras, você vai ver um, um, um versículo que diz o seguinte, né? Verso 4. 4, capítulo, capítulo 4, verso 4. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, olha o que diz o 24 ainda do capítulo 4. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Daril, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. E então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que ajudavam. Então, é, essa é a missão de Ageu. Fortalecer as mãos daqueles que estavam reconstruindo o templo. Ageu e Zacarias tinham essa missão, e esse é o, o trabalho. A data. Os profetas Ageu, começaram seu, os profetas, né, Ageu e os Zacarias começaram seus ministérios em 520 a.C., no segundo ano do reinado de Dario, como a gente já viu aí. O contexto era reconstrução do templo, que teve oposição externa, e por meio desta oposição gerou o um desânimo interno, fazendo com que o povo abandonasse o projeto por mais de 15 anos. Então, por mais de 15 anos o projeto ficou parado. É, só, o que eles fizeram? Só levantaram o altar. O restante estava tudo em ruínas. O principal inimigo era Tatenai, que desanimou muito o povo na reconstrução. Contudo, Dario, governador da Pérsia, em 522, que era o seu reinado, a 486, reeditou o decreto de Ciro para que o templo fosse reconstruído no prazo de quatro anos. E o segundo templo foi reedificado no dia 12 de março de 1516. Quem nasceu nessa data aqui? Ninguém nasceu. Então, é uma data muito importante. 12 de março de 516, tá bom? É fácil entender o livro. São quatro mensagens. E todas as mensagens, você vê aí a expressão, assim diz o Senhor, ou dizendo o Senhor. Ageu 11 Depois Ageu 21 depois Ageu 2.10 e depois Ageu 2.20. São quatro mensagens eh, destinadas aos líderes e destinadas aos sacerdotes, destinado ao povo. São quatro mensagens que falam sobre o ânimo que eles deveriam ter em reconstruir o templo. Mas vamos entrar no tema do nosso estudo. Desigrejados. O que é um desigrejado? Olha só o que é um desigrejado. Pessoas desencantadas com a igreja institucional Isso, isso é, representa o um desigrejado É uma pessoa desencantada Ou seja, foram pessoas que até participaram E durante algum tempo com muito ânimo da vida da igreja Mas depois de um certo tempo eles desanimaram Ou seja, desencantaram Igreja é um lugar de hipócrita Igreja é um lugar de briga É um lugar onde as pessoas ficam brigando Eu que faço isso, eu faço melhor o outro faz, mas não faz como eu faço. Eu faço melhor que o outro. Esse pastor aí não é bom não. Bom é o outro. Ah, eu não gosto de igreja não. Lá todo mundo fica fofocando. Vamos começar lá. Eu... eu não gosto de igreja porque quando eu chego lá eu vejo pessoas me olhando assim. ó. Eu não gosto de igreja não porque quando eu chego lá a pessoa fica... Ninguém fala comigo. Ninguém vai falar comigo. Né, Algumas falam assim, é, é, como que é? na igreja só tem hipócritas. Aí alguém disse, sempre cabe mais um, né? Então, pessoas desencantadas com a igreja. Bom, no nosso contexto, no Brasil, isso é pior. Porque no Brasil, a igreja evangélica é uma igreja, muitas vezes, que tem um dono ou uma dona. A família é a dona. Você tem igrejas hoje que a família é dona mesmo. E se olhar lá no, no, na razão social, o, aquele pastor é o dono da igreja. O prédio é dele. E ele coloca o filho depois, passa de geração para geração. É quase uma hierarquia de, de sangue azul, passa de geração para geração. E é um negócio terrível, porque fica muito mais complicado isso não é um, um regime eclesiástico bíblico de igreja é um regime inventado onde você tem uma pessoa que é dona da igreja ele tira quem ele quer, ele coloca quem ele quer ele faz o que ele quer economicamente ele tira proveito da igreja economicamente ele tira proveito da igreja basicamente o dinheiro vai para a conta dele não tem uma comissão de exame de contas porque se tiver uma comissão de exame de contas tem que estar ligada à família isso se torna uma visão muito ruim monárquica dentro da igreja vocês estudaram aqui vários regimes de igreja eu posso dizer que esse no brasil é o pior onde cada um faz o que quer da igreja dizendo-se ser dono da igreja e como se faz isso no brasil, no brasil é muito fácil isso Você Pega uma ata, pode ser na, no, no, no apartamento lá, reúne pessoas no apartamento, pega uma ata, redige essa ata, vai lá no, no cartório, registra, pronto, você tem uma igreja construída, uma igreja organizada. No Brasil você tem essa facilidade. E isso faz com que você tenha realmente grandes desilusões. Porque naquele lugar, quem está mandando é aquela família. Outra coisa, pessoas que abandonam a igreja mas mantém a fé, segundo o que se diz, o um desigrejado é uma pessoa que abandona a igreja, mas mantém a fé, é o que eu falei, ele vai lá para a casa dele, agora de manhã, talvez ele vai acordar 11 horas da, da, da manhã, ou, ou meio dia, e aí ele, ele pode estar tá jantando, ou quer dizer, jantando, almoçando, e ele pode estar almoçando e assistindo um vídeo... que ele escolhe lá no, no YouTube... Porque você pode pegar lá... Você tem 300 pregadores... Aí você coloca lá o vídeo dele... Eu já foi edificado hoje... No dia do Senhor... Dá uma volta no shopping depois... Assiste o Fantástico... Vai dormir... No outro dia está trabalhando... Ele diz, eu sou crente... Sou evangélico... Outro ponto... Quer ser cristãos mas sem igreja. Ou seja, querem ser cristãos, mas sem igreja. Gente, olha o tanto de livros sobre como essas pessoas podem ser crentes sem igreja. Né? Você tem aí o George Barnum, é, Revolução, ou seja, como sair da igreja. A cabana, quem gostou aí do filme A Cabana, a cabana é um estímulo para você ser um crente sem igreja. O filme, o livro... Você se torna crente sem ser igreja. É. é o, a ideia do, do William P. Young, ele é um filho de pastor e ele tem uma grande desilusão por ser filho de pastor e por ter vivido a infância a adolescência e a juventude dele dentro de uma igreja. Ele fala olha o tanto que eu sofri, vivendo a infância a adolescência e a juventude na, na, na igreja. O pai dele era missionário, sofreu como filho de missionário, sofreu como membro de igreja, então ele tem uma série de coisas que, na verdade, transparece a ideia de olha, igreja é um ambiente sofrível. Igreja é um ambiente sofrível. Né? Ah, você tem aqui, é, life after church. Life after church. Ou seja, vida depois da igreja. Você não precisa mais da igreja. Como você pode ter uma vida depois da igreja que é a do Brian Sanders? Você tem também o do, do, do Martin Zener, né, Hall to Kitchen Church, né, ou seja, como você vai sair da igreja, como que você pode sair da igreja, né, ou você tem o Julian Dunn dizendo Kitchen Church, né, como que a igreja é, pode acabar, deixando a igreja porque os fiéis estão saindo e o que fazer a respeito disso, né. Uh, olha só, Frank Viola e o George Barna Que escrevem o seguinte Explorando as raízes das práticas das igrejas Ou seja, cristianismo pagão Explorando as raízes das nossas práticas na igreja Também saindo da igreja Você tem aí do Jim Palmer é, Que ele fala o seguinte Joões ninguémes. Dividindo, é, jo, Joões, peraí, deixa eu falar isso aqui: Joões Ninguém Divinos, deixando a religião para encontrar a Deus, né? deixando a religião para encontrar a Deus. No Brasil, Paulo Brabo, você tem aí, né, Bacia das Almas, confissões de um ex-dependente de igreja, ou seja, igreja se tornou droga. Então ele falou assim, olha, como eu deixei de ser um né, dependente de igreja Agora eu sou um ex-dependente de igreja Então você tem aí uma série de livros ensinando inclusive como ser um desigrejado né? Como ser um desigrejado Mas eu creio que alguns podem ser chamados de desigrejados Mesmo sendo membros institucionais Então eu vou para um outro caminho não é só alguém que está longe da igreja Que não quer mais Congregar é, Mas eu creio que no cristianismo Do Brasil Nas igrejas evangélicas, inclusive presbiterianas Hoje nós podemos Também dizer que alguns podem Falar assim, ó, a expressão Sou presbiteriano, não praticante Da mesma forma Não praticante Tá bom? Eu acho que sim, eu creio que eu posso falar isso eles podem não pertencer ou até mesmo pertencer nominalmente a uma igreja. Então, para mim, eu acho que temos como entender dessa forma. Alguns simplesmente abandonam a igreja e a fé. Estão na igreja, mas não se envolve. E abandonar a igreja, apenas a igreja... É, abandonar apenas a igreja e manter a fé. Então, eu trabalho, eu queria ver esse ponto aqui. Ó. Estão na igreja, mas não se envolvem, eu acho que isso é desigrejado também, então vamos falar de Agil. vamos entender isso, tá bom, bom, se bem, até aqui tá dando para entender, até aqui, Tá dando para entender, até aqui, então na minha compreensão, por exemplo, se você pega um livro como esse, né, dizendo assim, na bacia das almas, confissões de um ex-dependente aí desse Paulo Brabo uh, se você olhar para uma pessoa dessa ela vai dizer assim, eu não preciso de igreja, não preciso congregar não preciso da igreja mas eu creio que eu tenho um terceiro um terceiro elemento que eu posso dizer que estão na igreja, mas não se envolvem com ela e por que eu tenho falado isso? porque até mesmo lá na igreja de São Bernardo a gente recebe membros que vem por pública profissão de fé, e funciona assim, uh, percebi alguns deles, eles vêm na igreja um domingo, faltam três, faltam três, e no quarto vão numa outra igreja, em um outro lugar, aí depois vem um domingo na igreja, e eu tenho certeza que se alguém perguntar para eles, assim, de que igreja você é, ele vai dizer assim, eu sou da igreja presteriana, mas se perguntassem para mim, eu diria o seguinte, não, ele não é da igreja. E por quê? Na igreja você agrega, na igreja você ajunta, na igreja você carrega as cargas uns dos outros, na igreja você chora com os que chora e você se alega com os que se alegra. Isso é igreja. Na igreja você sabe quem está doente, quem está feliz porque vai ter um filho, quem está alegre porque vai casar, você sabe quem está triste porque está enfrentando uma doença terrível. Você ora junto com essa pessoa, você convive junto com essa pessoa, você participa da vida dessa pessoa. Igreja é isso. Porque caso contrário, nós não temos igreja. Se o seu dedo está sentindo, todo o corpo está sentindo. Então o agregar é lógica. O agregar não é escolha. O agregar é uma questão lógica. Ou você agrega, ou você não agrega. E aí nós vamos entender que muitas dessas pessoas talvez não estejam congregando, como deveriam congregar, e eu, eu estou falando isso para vocês, porque é, vocês estão prestes a se tornar igreja, para que vocês continuem fortes, vocês precisam estar juntos. Tem um coral, e de repente num determinado momento, ah, eu não vou não, hoje eu estou... Tô... A Tânia falou um negócio assim, é, não vou não. Aí o outro falar, ah, o outro lá fez um negócio lá que eu... a igreja a igreja deixa de ser igreja. Não tem coral. Eu pensou três, quatro, cinco. Né? Cadê o baixo? Não tem baixo. Não tem louvor então da parte do coral. É, se a gente for perceber, vamos imaginar o seguinte: todo agregar é muito complexo e difícil. Como é difícil agregar? Não é verdade? Casamentos duram pouco, é, é, filhos contra pai, pai contra... Isso é, é, é o natural no mundo. A igreja deveria fazer diferente. A igreja deveria vencer essas dificuldades de um ponto de vista diferente. E qual é o ponto de vista diferente? É se importar com coisas maiores, que é o tema que nós estamos vendo com a Agil. Então vamos lá, voltando para a Agil. Olha só o chamado para reconstruir. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado Diz o Senhor Qual é o objetivo de Ageu? Animar o povo Para reconstruir o templo Esse é o objetivo de Ageu. Está tudo em ruínas, está tudo caído Então eles precisam Reestruturar o templo A única coisa que eles conseguiram fazer foi Levantar o altar O templo estava todo destruído Em ruínas A Deus dará E a primeira fala de Ageu é: Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que havia nesse povo? Havia uma, le uma letargia. Né? E essa letargia é algo contrário ao que Deus já tinha dito sobre o templo. Olha só, 1 Rei 7, de 1 a 4, está aqui. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para o concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre quatro ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A curvatura era de cedo, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas eh, em três ordens e janelas opostas a janelas em três eh, fileiras, ou seja... Para construir o tempo, teria que ter muito trabalho, teria que dar muito suor para, aquele, para aquela reconstrução. E uh, eles não estavam uh, dispostos a tanto trabalho assim. Então, vem as consequências. Quais são as consequências? Consequências na vida prática. Ageu 1, um, de 9 a 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por, por causa de sua própria casa. Observe isso. Observe isso. Está percebendo? Por causa de sua própria casa. Ou seja, seus próprios interesses. Ou seja, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero. Eu estou preocupado com o quê? Com a minha casa. Deus está dizendo o seguinte, sabe por que, que não está dando certo as coisas na vida de vocês? Porque o objetivo de vocês voltarem de Suzã, da Pérsia, para Jerusalém, era se preocupar com a casa do Senhor. Então aqui eu já tenho um princípio, um princípio muito importante. A, a base prioritária da vida de um crente é a obra do Senhor. Ah, mas e o meu trabalho as minhas coisas? Sim, isso tem total lugar. Você tem total liberdade para essas coisas. Mas se na vida de um crente não houver, não houver a preocupação com o desenvolvimento da obra do Senhor, tá, tem algo errado com o seu cristianismo, tem algo errado com a sua vida de fé. Eu estou falando isso de maneira geral, não que você seja assim. Estou entendendo que todos que estão aqui estão intimamente interessados na obra do Senhor. Estão extremamente preocupados com a obra do Senhor mas eu estou falando que no nosso país já temos aí um problema sério, que é o presbiteriano não praticante. Presbiteriano não praticante. Está acabando cada vez mais. Por exemplo, escola dominical está acabando em algumas igrejas. Não tem mais escola dominical. Você escolhe, você vai no culto de manhã ou vai no culto à noite. Você vai no culto de manhã ou vai no culto à noite. O agregar está se perdendo cada vez mais. Grupos de oração, grupos de reunião de oração, Está se perdendo cada vez mais. E estamos vendo aqui uma observação do próprio Deus por meio de Ageu, dizendo que esse povo estava muito preocupado, cada um com a sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então aqui a gente enxerga é, um problema grave. Eles se importavam com tantas coisas. As casas apaneiladas que a gente vê eram casas muito bonitas, mas a obra do Senhor estava ficando em segundo plano em segundo lugar. né? Alguém aqui já conhece um desigrejado? Quando ele levantou a mão assim, eu pensei que... Eu conheço. Conhece? Né? Geralmente não é uma pessoa um pouco revoltada? É bem revoltada, né? Eu,
1: que isso, eu tentei, é, você tenta falar para a pessoa,
0: não vai? Não, não vai. Hum. Não vai né? E dizem que são crentes, são evangélicos. Hum. Né? São evangélicos.
2: A, a gente conhece, e interessante que alguns deles até continuam, por exemplo, é, dando dízimo. Né? Hum. eu já vi, eu achei até interessante né? é. a pessoa não, não congrega não vai na igreja, mas continua ela tem esse senso né, de, é. e mesmo assim ela funciona
0: no dízimo né? por incrível que pareça, esse tom que você falou aí do dízimo, ele é muito importante para o desigrejado, em dois momentos né? é, ou para desencargo de consciência, ou por revolta mesmo a igreja é um ambiente onde pede dinheiro. Por exemplo, a maioria dos igrejados não são assim. A maioria dos igrejados, eles pensam da seguinte maneira. Igreja é um ambiente para dar dinheiro para pastor, para é, tem interesses econômicos. E ele vai dizer, não tem na Bíblia essa ideia de dízimo. Aliás, muitas vezes eles vão dizer que não existe dízimo. Né? Não existe dízimo. Eu falo que uma das coisas que motivam muitas pessoas para não serem é, assíduas e firmes na igreja é o dízimo. Porque se for uma igreja séria, é, essa igreja falará sobre o dízimo. E o dízimo é importante no contexto da manutenção da casa do Senhor. E sempre foi assim, Antigo e Novo Testamento. Jesus Cristo quando anda, anda com alguém que tem uma bolsa de dinheiro. De onde veio aquele dinheiro? Engraçado, Jesus não falou, Senhor, agora manda o dinheiro. E o dinheiro começou a pingar assim, as moedas começaram a cair. Ele poderia fazer isso. Ele tirou dinheiro da boca de um peixe, não é? Mas qual é o ponto aqui? É que o ponto dessa visão congregacional implica a visão dizimal. E muitos que não querem mais conviver com a igreja, nesse sentido de se tornar membro efetivamente envolvido com a igreja, fogem por causa da questão dizimal. foge da questão dizimal. Como é que fala? Converter uma pessoa no bolso é um ponto muito complicado, né? Muito complicado. Na verdade, a conversão do bolso implica a conversão do coração também. E aqui a gente vê isso, né? As implicâncias disso tudo aqui. Por exemplo, você pode ver que as implicâncias da palavra de Ageu é com relação ao ganho, a visão financeira. Olha só, ó. É, por isso o céu sobre vós, e tem o orvalho e a terra os seus frutos. É toda uma visão financeira de fato é uma visão financeira né? e, e, e por quê? porque eles deveriam entender que o retorno e o ponto principal desse retorno seria a, a preocupação com a casa do Senhor mas é isso mesmo né? você tem um desencargo de consciência que poderia gerar isso né? mas isso é assim Vinícius eu conheço pessoas assim que quando sabem que a igreja está passando uma necessidade ou fazendo uma campanha resolvem ajudar mas, muitas vezes, é por desencargo de consciência. Vamos lá, um pouquinho mais. Consequências aí, somente o arrependimento, né? Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus... E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem segundo a, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, o espírito do resto do povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24 dia do sexto mês. Aqui, aqui a gente vê o arrependimento. Qual é o arrependimento? O arrependimento é que eles vêm, despertados pelo Senhor e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Então, lição básica: povo de Deus sempre está envolvido com a obra de Deus. Lição básica é essa: povo de Deus envolvido com a obra de Deus. Não dá para você ser do povo de Deus distante é, dessa obra. Né? Tem que estar envolvido com a obra de Deus. É, o, o, o que eu posso a, tirar até então? Esse povo até fazia sacrifício, de alguma forma tinha o um envolvimento, mas não estava de fato fazendo o que deveria ser feito. Tanto que foi repreendido. E tanto que precisa de arrependimento. E nesse arrependimento você vai ver que depois disso eles se dão a casa de Deus. Eles amam a casa de Deus, eles vão trabalhar na casa do Senhor e vão fazer o serviço na casa do Senhor. Então há aqui um despertamento para este, para este envolvimento. O que eu posso dizer de desigrejados? E como você vê aí livros sendo escritos, cada vez mais livros sendo escritos sobre isso. que Eu posso dizer que isso é uma investida para minimizar uh, o desenvolvimento da obra do Senhor. Então vocês têm que estar preparados, porque isso vai aumentar, e vocês podem ouvir aqui acolá né, pessoas dizendo, oh, congregar, isso aí é para manter pastor, isso aí é para manter... É, os interesses de alguns e, e perder totalmente o, a importância e o valor de ser igreja. Bom, qual é o resultado então? O resultado é o seguinte, os anciãos dos judeus que iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Ataxerxes rei da Pérsia, então isso já está em Esdras 6, verso 14 ou seja, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas, e olha só edificaram a casa e terminaram segundo o mandado de Deus né, e segundo o decreto de Sir então deixa eu dizer aqui algumas coisas que impediam essa construção, primeiro os inimigos os inimigos segundo eles estavam economicamente é, é, maus e isso por causa das secas e dos problemas que estavam tendo havia uma questão é política questão política quer dizer os inimigos eram os persas e os persas eram que dominavam tudo sobre eles dominavam to todas as coisas ali então eles disseram o seguinte, eles pensaram da seguinte forma, olha, tudo está dando errado, então não é esse o momento da gente voltar e começar a edificar a casa do Senhor. Percebe? Tudo está dando errado, então o que, que a gente vai fazer? Nós não vamos nos envolver com essa questão da obra, de ir atrás, de mexer com a questão da obra. Não, não, não. porque quando for o momento, vai dar tudo certo, e quando der tudo certo, a gente vai saber porque é Deus que está fazendo a obra para nós. Eles subiram para lá para edificar a casa. Mas esse texto de Ageu é muito interessante. Mais de 14 vezes aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Se vocês lerem aí, vocês vão perceber que aparece a expressão Senhor dos... Por que, que será que aparece essa expressão Senhor dos Exércitos? Exatamente As lutas deles e as dificuldades Deveriam ser enfrentadas Não pelas circunstâncias Mas enfrentando as próprias circunstâncias Para fazer a obra de Deus ir adiante Vou pegar aí na questão dizimal Sabe como funciona na questão dizimal? Funciona mais ou menos assim Ai, está apertado Não vou dar o dízimo não Está apertado Não vou dar o dízimo não ou seja, a gente coloca primeiro a dificuldade, coloca primeiro os problemas, coloca primeiro todas as dificuldades que possam ter e a obra de Deus fica em segundo plano. Quando a obra de Deus deve ficar em prioridade e não em segundo plano. Quando começamos a pensar desse jeito, nós colocamos primeiro o se si do que Deus e nesse texto vocês vão perceber que vai aparecer várias vezes a expressão Senhor dos Exércitos, dizendo o seguinte, não é por vocês, é, pelo, é por mim, é pela minha força e pelo meu poder. É dessa forma que vocês vão fazer. Então aquela obra que estava parada durante muito tempo, começa a ser reerguida independente das dificuldades. E eram dificuldades com os inimigos, eram dificuldades políticas e eram dificuldades econômicas políticas, econômicas e com os inimigos mas a obra foi levantada, a ponto do texto dizer edificar a casa do Senhor e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Sírio de Daril e de Ataxerxes, ou seja os próprios reis entenderam que aquele lugar deveria ser reconstruído e é interessante que quando os inimigos foram falar contra a casa que estava sendo reedificada, depois que Ageu profetizou foram examinar nos livros e encontraram lá que os reis deveriam ajudar na reconstrução. Eles tiveram que trazer, ao invés de uma carta dizendo, parem com a reconstrução, eles tiveram de trazer uma carta dizendo o seguinte, agora vocês, inclusive todos vocês, devem dar dinheiro para que a casa seja reedificada. Ou seja, os inimigos tiveram que dar dinheiro para que a casa fosse reedificada. Eles tiveram que ser humilhados e a casa foi edificada. O que, que nós temos aqui, meus irmãos? A igreja precisa de crentes atuantes. A igreja verdadeira tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas, dízimos. A igreja precisa de crentes. A água precisa de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio para ser água. A igreja, para ser igreja, precisa de pessoas que vivam em lugares verdadeiros, não em lugares virtuais, né? Não lugares virtuais Gente, eu passo geralmente As quintas-feiras nos hospitais Nos hospitais é Gente com gente Gente lidando com gente Eu queria ver um desigrejado no hospital né? Apertando o um botão E alguém chegando Vem aqui me consolar né? ah, Virtualmente aparece um pastor virtual Pastor virtual Aí é, consolar doença no estômago. Doença no estômago para você que está com o estômago com problema, vou orar por você. Não existe esse mundo virtual para quem está enfermo. Quem está enfermo precisa de pessoas que façam-se presente. Nenhuma ligação. Manda um zap. Manda um zap lá para a pessoa que está. Estou oh, aqui mandando um zap para você. Não. Você precisa de. de... Chama o Nicodemos para ir lá. <risos> Ele não vai poder estar lá Quem dera ele pudesse estar lá Mas não vai estar lá Precisa de presbíteros Irmãos que acompanham os crentes Estão junto com eles Comam junto com eles Chorem junto com eles Vivam junto com eles Isso é igreja Coral virtual Vou Fazer um coral virtual Agora aqui vamos ter o coral Aperta o botão põe um vídeo Aí tem um, um coral lindo Bobear dos mormos, né? Então lá um coral lindo cantando. Não, é importante. Ah, mas esse coral não está tão bom. É o meu coral, tá? Não fala mal dele. É meu. É o nosso coral. É o nosso povo. Todo mundo que está ali está lutando. E o que eles estão produzindo é bom, sabe por quê? Porque é povo, é gente que vivem uns com os outros, que se abraçam, que passa raiva um com o outro também. Porque nós somos pecadores. A gente passa raiva um com o outro. Tem hora que uma pessoa manda um negócio assim, bate de... Pum, parece que cortou a gente no meio. Mas o que, que a gente faz? Recupera e vai adiante. É assim. Ele é pecador, também sou. Talvez eu já falei algumas coisas para ele também que não foi bom. Isso é igreja. E é isso que o povo não estava entendendo naquela época. Porque estava todo mundo dizendo assim... A gente vai e faz um sacrifício, mas o é mais importante é que a gente cuide da nossa casa. A nossa casa é mais importante. Dizer, não, vocês estão perdendo o fio da meada. O importante é a casa do Senhor É a casa do Senhor Quando você não vai Na casa do Senhor Ah, é menos um, ninguém nem vai sentir falta Não, todos deveriam sentir falta Todos deveriam sentir falta Todos deveriam se sentir amados Cultos regulares aos domingos né? Domingo é o que? É o dia do Senhor É o dia do Senhor Desigrejados muitas vezes gostam De ser desigrejados porque a melhor coisa que acontece no domingo é o soninho, o soninho é ótimo no domingo tanto de manhã como à tarde é maravilhoso o domingo é um dia que na maioria das vezes aparece um monte de coisa, aniversário do fulano né bola com os fulanos é... tem um monte de coisa que acontece no, no domingo shows, tem um monte de coisa que acontece no domingo, é tudo para ser um desigrejado né Imagina a pessoa lá na balada, na balada, não? Vamos ver a pessoa no, no domingo lá no churrasco, alguma coisa assim, né? Você está aqui hoje, é? E você? Ah, eu sou membro da igreja presbiteriana, né? Mas domingo você está aqui, quando deveria estar tá lá? Tesouraria significa que tem uma visão administrativa e vocês vão ter que tomar conta disso. Fiquem bem de olho nisso, exame de contas sabe aqueles relatórios, toda aquela coisa quanto entra, quanto sai, como sai essa preocupação é funda fundamental para quem quer viver igreja, por quê? porque é assim que a igreja cresce, é, é assim que a igreja se desenvolve é assim que a igreja é não dá para ser diferente não é? não dá para ser diferente todo o desenvolvimento do prédio, todas essas coisas não é de um, isso é tudo de vocês é tudo da igreja é a nossa igreja Igreja local, como Paulo falava, a igreja que está aí em Tessalônica, a igreja que está aí uh, no, em Éfeso, a igreja que, que é, é o povo local e tudo que há lá. Ofícios, hierarquia. Né? Uh, por que, que algumas pessoas querem ser desigrejadas? Porque é muito ruim ter que ter hierarquias. É muito ruim ter hierarquia. Sabe por quê? Nós somos um país, e principalmente o Brasil que diz que viveu tão fortemente a questão da, da ditadura, nós somos um país hoje que está cada vez mais forte isso. Hierarquia, não. Porque eu tenho os meus direitos. Eu tenho os meus direitos. Então hierarquia, não. A igreja tem é hierarquia. Tem que ter hierarquia. Na sua casa tem que ter hierarquia. Né, dona Clemência? Tem que ter... Tem lá hierarquia? Tem, tem. Tenta. O Vinícius chega lá e pensa que vai fazer o que quer? É. Hum. Aqui pra ele. Hum. Né? Escutou? Em todo lugar? Como é pior que é? Que ele faz. É pior que... Tá vendo? <risos> aí a mãe vai
1: brigar,
0: Aí a mãe vai brigar, não tem hierarquia nessa casa, vamos resolver esse problema. Aqui já começa a ter um problema sério, tá vendo? E aí fica assim, o Vinícius toma conta. <risos> Mas, mas o que acontece é que quando não há hierarquia, é, v, 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 vamos imaginar, né? Vamos, tem, tem uma hora que, que não dá, não dá para ser tão democrático, você precisa de hierarquia, você precisa de comando, você precisa de pessoas que possam dizer, olha, não, você está errado, você vai ter que passar por uma disciplina, não tem que fazer isso. Por que, que desigrejados não querem mais ver igreja? Porque você tem hierarquia. E se tem hierarquia, tem disciplina. Tem disciplina. Se você está fazendo alguma coisa que não é coerente com a Palavra de Deus, e aí que está essa questão da hierarquia, essa hierarquia até que estes sejam fiéis à Palavra de Deus. É o que está escrito na nossa Constituição. Essa hierarquia implica o seguinte. Você não faz o que quer. Você não faz o que quer. Infelizmente, você vai ter que ser disciplinado. Está fora é, da comunhão por enquanto. Então... Por que uma pessoa quer ser desigrejada? Porque é assim. Agora, o que, que acontecia com o povo lá no tempo de Ageu? Eles achavam que não era o momento de edificar a casa de Deus. Cada um fazia o que, era, o que queria e se preocupava tão somente com a casa dela. Com a casa deles. Ofertas, dízimos. Uma igreja não sobrevive se não com a questão econômica, que é a questão financeira. Isso é crucial também, né? É, então, a igreja precisa de crentes atuantes. Sem isso, não dá para termos uma igreja. Agora, eu quero que vocês entendam bem a expressão atuantes, atuantes. Não, não adianta uma igreja ter no seu hall 80 membros, 80 membros, né, e não termos crentes atuantes. Ela pode ter 80 membros no hall, mas não é igreja, não é igreja. Esses crentes são desigrejados Porque para ter Crentes é importante que esses crentes Sejam atuantes Sejam realmente atuantes Frequentadores, participativos Que se dão, que oram Que se preocupam uns com os outros Que vivem a vida da igreja Outra coisa, confissões Como a confissão de fé é, Não dá para você ter um crente que não conheça O padrão doutrinário de sua igreja e aí, o padrão doutrinário de sua igreja é o que faz com que ela diga: Eu estou nesta igreja porque eu confio no padrão doutrinário dela, porque senão eu não estou, eu não vou para eu não fico nessa igreja. Talvez muitos, se fizessem isso, tivessem um zelo para com o padrão doutrinário, talvez não estariam na igreja que estão. Mas eu conheço alguns que falam assim: Não, lá eu gosto do louvor, o louvor é tão bom. Ai, louvor, nossa, eu me sinto tão bem. Levanta a mão, fico lá com a mão levantada, coisa boa assim, aí termino, ótimo mas a igreja não se reduz a louvor não se reduz a louvor você tem que saber o que a igreja acredita no que a igreja acredita porque do jeito que vai aí a cada momento levantando uma igreja, talvez tem algumas igrejas que nem tenham mais fidelidade a uma doutrina basilar que seria por exemplo a trindade, talvez doutrina basilar como a trindade então é perigoso isso Hall de membros uma igreja tem que ter um hall de membros o que acontece quando uma pessoa começa a faltar muito na igreja, na igreja presbiteriana? Rode membros? A parte fica separado. E se continua faltando, faltando muito, mesmo depois de procurada, mesmo depois, o que, que acontece? Separado. Aí excluído. E, e essa pessoa não teria o direito de dizer eu sou daquela igreja, porque ela não é. Não é uh, Propriedades Uma igreja precisa disso né? Uma igreja precisa disso Está uh, tendo um, uma questão de desenvolver igrejas hoje Em alguns lugares como Condomínios faz, uh, Hotel, tem, tem lugares Ok Para o desenvolvimento inicial da igreja está ali Mas vai precisar em determinado momento Que tem um lugar específico Vai precisar que tem um lugar específico Começa numa casa a igreja de São Bernardo começou no, em duas casas, que é a casa dos Bergamasques e dos Lales. Começou nas casas, mas não, não pode ficar nas casas. Você tem que ter um ambiente específico, onde você tem a liberdade para chegar entrar, do que um ambiente de terceiros, né? um ambiente específico da própria igreja. Então, prioridades. Meu tempo já está acabando, já, né? Eu acho que já está no final, né? Vai bater o sinal daqui a pouco? Dez minutos. Dez minutos, então tá bom. É, escolas, seminários então é isso, tá bom um movimento reacionário a igreja como organização humana tem falhado e caído em muitos erros pecados e escândalos e prestado um desserviço ao evangelho precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus esse é o movimento dos desigrejados né? o que, que acontece com os, com os desigrejados erros, pecados escândalos é, serviços então nós precisamos sair da igreja para podermos encontrar a Deus. Nós sabemos que é isso mesmo, pode acontecer de ter esse tipo de erros, esse tipo de problemas, mas nós devemos enfrentar esses erros, devemos enfrentar esses problemas. Erros, pecados, escândalos, tudo isso deve ser enfrentado. E a melhor forma de fazer isso é estando na igreja e não fugindo dela. Não é sair da igreja, mas é estando dela. Então agora eu uso o Nicodemos aqui, né? Ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz assim, está bem pequenininho, né? Ele diz assim: "No final fico com a impressão que os desigrejados, na verdade, não são contra a igreja organizada meramente porque desejam uma forma mais pura de cristianismo, mais próxima da forma original, pois esta forma original já nasceu organizada e estruturada nos evangelhos e no restante do Novo Testamento. Acho que eles querem mesmo a liberdade para serem cristãos do jeito deles, acreditar no que quiserem e viver do jeito que acham correto, sem ter que prestar contas a ninguém. Pertencer a uma igreja organizada, especialmente aquelas que historicamente são confessionais e que têm autoridades constituídas, conselhos e concílios, significa submeter nossas ideias e nossa maneira de viver ao crivo do evangelho, conforme entendido pelo cristianismo histórico. Para muitos, isto é pedir demais. Então, eu concordo com o reverendo Nicodemos nesse sentido, né? só aumento dizendo que alguns que ainda se dizem crentes, ou que estão pertencendo a determinadas igrejas, estão fazendo a mesma coisa, só que de uma maneira meio sagaz assim, né? de uma maneira muito sagaz. É, é, fulana é, é da igreja, fulano é da igreja, aí como é que ele age? Ele vem um domingo, falta quatro, vem mais um, falta mais cinco. Vem mais um, falta mais seis. Isso é desigrejado. E eu creio que está nessa mesma situação aqui, ó. É viver do jeito que acham correto, né, sem ter que prestar contas a ninguém. Eu não posso controlar o que um crente está fazendo durante a semana. Realmente não posso. E nem é essa a ideia, nunca foi dada essa ideia. O crente tem que ter a responsabilidade de entender que onde ele está, ele é um crente. Mas uma coisa é certa, não adianta ele dizer que ele é um crente, sendo que ele não vive, não respira a vida na igreja. Também está errado. Ah, eu sou daquela igreja. Né? A, a melhor forma é, pergunte para as pessoas daquela igreja se ele realmente é daquela igreja. Né? Pergunte se é realmente daquela igreja. Porque a vivência em igreja implica numa compreensão de agregar tão forte... Que você está tá muito interessado naquela igreja. É como Isaías, eis-me aqui. E está muito envolvido com aquela igreja. O cristianismo sem igreja é uma obra. É... O cristianismo sem igreja é uma outra religião a religião individualista dos livres pensadores. Eternamente em dúvida, incapazes de levar cativo seus pensamentos à obediência a Cristo. Então, é, dessa forma, nós podemos fazer aqui uma pergunta, né? E é claro, aqui, com certeza, se, você, se nós perguntarmos se você é um desigrejado, talvez você vai dizer não. Espero que não, mesmo. E espero que você não se torne um desigrejado também, né? Porque se perguntar assim, ah, desigrejado é aquele que não frequenta mais igrejas e que ele ainda se considera evangélico. Eu diria que desigrejado é alguém que mesmo achando-se no espírito da coisa, que é o espírito adorativo da coisa, ele não se envolve e não se detém na obra da igreja. Para mim, era como aqueles lá no tempo de Ageu. Tinha o sacrifício, mas o texto de agir, uma repreensão constante para esses crentes, dizendo que eles estavam se preocupando com as suas casas, preocupando com a vida deles, enquanto que a casa de Deus estava em ruínas. Ou seja, não adianta você se preocupar com a sua vida, sendo que você não tem uma preocupação com a igreja. E se não há uma preocupação com a igreja, me perdoe, me desculpe, eu vou ter que dizer isso, você também é um desigrejado. Para que a igreja se movimente, para que a igreja viva, para que a igreja respire, para que a igreja esteja forte, para que a igreja esteja bem, é necessário que você faça parte dela de uma maneira mais dedicada, mais engajada, inserindo-se em muitas coisas que precisam. Graças a Deus nós estamos vendo que aqui isso tem sido claro, a gente está vendo esse engajamento, mas eu posso dizer para vocês o seguinte... A igreja é um ambiente difícil e complicado, de pecadores. E dentro desse ambiente você precisa ter ânimo para não se tornar um desigrejado.
2: E acho que cabe também àqueles que estão igrejados, aqueles que continuam na igreja, sempre estarem atentos a essas pessoas, né? Porque um desigrejado acho que não começa da hora para a noite e já para de vir. Uhum. Começa do jeito que o senhor falou. Vem o um domingo, aí falta um, aí vem outro, aí uhum. ele vai faltando dois... E se é, as pessoas que estão dentro da igreja, se o corpo não começa a sentir aquilo, a pessoa cada vez mais se afastando. Uhum. E nós sabemos que quando falta um domingo, falta dois, aí fica mais fácil, cada vez mais faltar. Né? Exatamente. Então atenção, a visita, a conversa, é, mostrar que você está uhum. ali com a pessoa, isso também é muito importante para aqueles que estão dentro da igreja. Né? É. Essa responsabilidade cabe para aqueles que estão dentro. Eu
0: acho que temos duas coisas fortes. né Primeiro, aqueles que já conhecemos, que são pessoas que... É, até então estavam conosco, que precisam realmente desse carinho e dessa atenção. E alguém fala assim, ah, mas gastar vela com defunto ruim, eu, eu ouço muitas vezes essa expressão. Gente, você também foi defunto ruim. Né? É, é que a gente sempre olha para o outro e fala, o outro é, nós nunca somos. Nós sempre somos os melhores. Né? Mas você também foi defunto ruim. Então, é, você tem que gastar vela. Tem que, tem que ter essa preocupação mesmo. Né? Tem que ter essa preocupação Não podemos escapar das questões legais de uma igreja né? Não podemos escapar das questões legais Mas não, não podemos fazer isso Então, no primeiro lugar, eu acho que é isso aí mesmo, Vinícius Tem que ter essa preocupação com aqueles que são os caseiros que a gente conhece Mas uma coisa também que a gente tem que entender é o seguinte Não é porque alguém diz que é evangélico hoje Que você não deva pregar o evangelho para ele E esse é o outro ponto Então você conhece uma pessoa, talvez no seu trabalho, em algum lugar e aí, como é que está? Ah, eu também sou evangélico, eu também confesso a fé evangélica Mas pergunte se essa pessoa está firme Porque não há é, a, a igreja é a agência do reino A igreja é essa agência Ela é muito importante Com todos os defeitos que ela tem Mas a igreja é a agência Não estar firme numa igreja É algo muito grave Digo gravíssimo não está firme numa igreja é algo grave, gravíssimo. Então, se você encontra pessoas assim, elas precisam do evangelho. Elas precisam de alguém para dizer o seguinte... Amigão, amiguinha, você precisa mudar. Precisa estar engajado. Fazer parte de um corpo. A Bíblia toda faz isso. É uma, é, são nações agregados. ao com bom e com agradável é viverem unidos os irmãos. Mas aí você já vai para Hebreus 10, 25... Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então, quer dizer, o congregar, ele, ele é muito importante. Então, essas decepções que você teve aí, falando para essa pessoa, né? essas decepções que você teve, elas não podem ser maiores do que o desejo que você tem de ver a casa reconstruída, levantada, em pé e servindo a Deus. Porque é por meio dela que o evangelho é pregado, divulgado. Não dá para ser diferente Então essas pessoas precisam do Evangelho
3: E aí que entra, pastora
0: uhum.
3: é, Eu vou falar por mim E o <risos> mundo sabe que, Não sei se eu sou uma desigrejada Uma afastada, uma excluída Que eu já sou né? uhum. Mas a gente às vezes Ninguém sabe o problema que a gente está passando É claro, é o que o senhor fala A gente tem que estar tá independente Tem que saber dividir tudo Mas eu tenho né, A gente sabe, tenho a minha mãe tudo. Ela não uhum. ah, sou sempre a mãe dela mas é minha mãe, que uhum. é uma pessoa que precisa de mim. Uhum. E, e a gente tá em casa, às vezes, as pessoas acham, ah, não vem porque não quer, não vem porque não, não é isso, porque é aquilo, mas ninguém sabe o que eu tô passando. Uhum. Mas ninguém fala assim, ô oh, você tá bem? Ou oh, você tá precisando de uma força, uhum. ou oh, Deus uhum. te abençoe hoje, tem um ótimo dia. Uhum. Como que tá a sua mãe? Como que tá a dona Clemência? Uhum. Sabe? Uhum. Então o que eu tenho tido é o apoio de quem? Do meu filho. Uhum. Ele tem sido uma testemunha... Eu tô com 47 anos e falo isso perante todo mundo. Uhum. Ele tem sido uma testemunha viva na minha vida. Uhum. De me encorajar e de falar... Mãe, vamos hoje, mãe. Uhum. Eu sei que tá difícil, mas vamos, mãe. Faça esse esforço. Uhum. Porque às vezes é duro. A gente já tá pronta para sair para o culto. Ataca tá com uma dor forte nela. Domingo passado, eu que aconteceu isso. Ela, filha eu não vou. Eu não vou... Eu falei, eu não vou deixar a senhora sozinha. Porque o diabete caindo também... Então, muitas vezes, falta essa palavra, sabe? Que é. A gente sente falta. A gente não quer ser paparicada, não uhum. quer confete, não quer nada disso, pastor. Uhum. Mas para quem já teve, igual você falou, já trabalhou, já teve um cargo, já participou até de uma federação, já foi tudo. Uhum. De repente, você se sente assim, tão não sozinha, porque eu sei que, que Deus... Não me, não me desampara, uhum. eu creio nisso, uhum. sinto a falta de estar aqui na igreja é.
0: Como eu te isso, isso eu já é bom eu sinto a uhum. falta
3: de estar presente isso que é bom uhum. só que eu já escutei da minha própria família você é uma, uma desviada, você não tem direito de abrir a boca para falar nada isso machuca a gente uhum. eu acho que começando daí a própria família devia falar o oh, que está que faltando aí? está precisando de uma força? Uhum. o que está que pegando? que parte está pegando na sua vida? Uhum. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Não, não tenho isso. Uhum. Eu me sinto abandonada, uhum. eu me sinto uhum. isolada. Yeah. Meu apoio é a minha mãe e meu filho. E agora... Esse chaveirinho que está aí de... de coisa, <risos> né? Então, pastor, é o que eu falo. Isso tudo, a gente tá vendo que a igreja está crescendo, a gente tá com vontade de voltar, a trabalhar, tudo. Mas, às vezes, muitas vezes, falta aquela... Palavra, assim, de alguém falar, ô, oh, tá tudo bem com você? Uhum. Eu estou tendo, muito sim, dos jovens que estão indo lá em casa para o Vinícius, uhum. uhum. eu tô tendo, eu agradeço a Deus pela vida, sabe, do Mateus, do Davi, do, do, do Pão ali, do Neno, entendeu, do, o, da Carol, o do Abraão que não tá aqui, do B, desse menino aqui, ó, uhum. Tá sendo um exemplo, tá indo na minha casa. Uhum entendeu? Uhum. Foi um prazer fazer almoço para eles dormir. Tudo bem que foi uma hora antes. Mãe, tá indo só seis amigos comer em casa. <risos> Mas é um tempo que você passa ali de comunhão, uhum. que você vai aprendendo, que você vai se animando. Você vai falando, uhum. poxa, o que, que eu estou fazendo fora da igreja e eles estão aí uhum. todos é.
0: felizes. Uhum.
3: Então, às vezes, falta isso. Um é. pouco desse amor. Mais amor, mais...
0: Eu, primeiro, eu creio que o um lugar de um estudo como esse é, é para que a gente... Não seja um desigrejado Nesse caso eu não estou vendo uma desigrejada né? Você está tendo aí uma série de questões envolvendo aí a, sua, a sua vida é, Eu conheço muitas pessoas assim Eu conheço muitas esposas assim Eu conheço muitas pessoas que Primeiro elas gostariam de ter essa liberdade Então quem está tendo tem que ficar feliz né? Porque eu acho que o ponto central do que você falou É que eu desejo isso, eu quero isso Então esse é o ponto central esse é, coral, esse é o ponto mais importante. Esse é o ponto mais importante. Isso, isso te qualifica não como uma desigrejada, né? É, e nem como uma desviada, é. né? Isso, isso não, não te coloca nessa mas, posição. Mas gente, é, então não é bom falar isso. Agora o que eu vejo é, é o seguinte, né? É, essa, esse desejo e esse ânimo de querer estar é o que caracteriza, por exemplo, é, o que é um amortecimento e o que não é. No caso de Ageu, a gente percebe que eles estavam amortecidos. E amortecidos por quê? Porque eles estavam se preocupando com as suas coisas, com as suas vidas, com tudo ao redor da vida deles, enquanto o templo estava em ruínas. Esse é um detalhe que a gente vê. E é triste. Eu falo que esse é o detalhe do desigrejado. Agora, no caso, é, por exemplo, de uma situação como essa, é muito comum a, a gente perceber pessoas, pessoas assim, né? Que é, volta e meia, quando a gente visita, é, aí a pessoa fala, olha, eu tenho isso, tenho essa situação, eu tenho essa situação, eu tenho essa situação. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que ela não está vindo por causa de síndrome do pânico. Então agora a gente está encontrando e ela está se esforçando para vir de manhã, porque ela, ela tem medo da noite. É uma luta, é uma questão diferente né? uh, Então você tem casos e casos E precisa avaliar cada um desses casos E acima de tudo cada um Tem que se medir individualmente né? Cada um considerar E tem uma expressão muito importante No texto de Ageu No capítulo 2 que é a palavra considerar E ele vai dizer o seguinte O que, que ele está querendo com isso, considerar Ele está dizendo assim, pense na sua vida Pense na vida de vocês Por que, que as coisas estão do jeito que estão Pense por que, que as coisas estão do jeito que estão. E aí ele fala: retornem. Eu acho que, acima de tudo, o que a gente tem que pensar nisso? O considerar, né? se preocupar e se avaliar. E entender realmente né, o quanto é importante essa vida em comunhão. O quanto é importante essa vida na igreja. Mas é aquilo que a gente falou: a fragmentação é muito grande, inclusive no convívio em família. A fragmentação é muito grande no convívio de um casal. Não é diferente quando a gente fala, inclusive, de igreja. Né? Dona Clemência, você ia falar alguma coisa? Eu
3: só ia falar que também a gente sente muito que os problemas de saúde tem dia que eu não aguento sair da cama uhum. e eu sinto falta de visitas.
0: Uhum. Uhum.
3: Não sei porque eu, quando era da outra igreja, da presbiteriana independente. A gente fazia muitas visitas. Uhum. Mas que hoje também já estou sabendo.
0: Que também não.
3: Não está muito indo para frente. É. Mas hoje, como eu me sinto muito
0: debilitada, eu sinto falta de visitas. Eu, 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 vim, eu vim de uma igreja que eu, eu saía de manhã e fazia assim umas oito visitas por dia. E quando eu cheguei aqui em São Bernardo, uma das coisas que eu gostava muito de... de, de, de que eu fiz assim... Com, com, eu, eu me lembro que... Em, é, num mês eu consegui visitar todas as pessoas que estavam com o nome lá no, no, na, no... com os doentes, né? Com os nomes do, do, dos doentes. Mas eu me lembro que numa das, numa das primeiras visitas foi para o seu Manuel. O seu Manuel... foi fazer a visita para ele. O seu Manuel era um português, pai da Madalena. Faleceu recentemente. E... E eu, era, a visita era, era, acho que era, sei lá, às três horas, eu cheguei duas e meia na casa dele. Né? E, porque em, em Ribeirão Pires você chegava nas casas, você não tinha muitas vezes nem que falava, você só chegava nas casas. Aliás, como eu já fiz muitas vezes com vocês, só chegava nas casas. E aí eu falei que ia chegar, acho que umas três horas, cheguei duas e meia. Ele, ele, era uma subida, você estava lá na casa dele, eu, eu apertei assim, ô, oh, sou o Manuel. ele, ô, oh, que horas são? Eu falei, umas duas e meia. Então, só falou que vem umas três, é duas e meia. Eu falei assim: eu fico aqui, aguardo. Então, chegar até as três horas, né? É, eu tô falando isso porque tá se acabando essa história de receber pastor, receber visitas, né? Então, vocês, você, dona Clemência, Hoje, hoje, fazer visita, nós tentamos no conselho fazer um protótipo assim, de visitar todo mundo. E a, e a informação que nós recebemos era justamente essa. A pessoa não tinha muito tempo para receber. Hoje nós estamos nesse, nessa fase assim, de não ter muito tempo para receber. Que não é o caso. Mas nós estamos vendo coisas diferentes acontecendo. Coisas diferentes. Inclusive, para receber visita hoje, crentes para receber visita hoje, eu falo que é quase um parto. Porque, ah não, a casa tem que estar tá arrumadinha, tem que estar tá tudo impecável, tem que estar tá tudo prontinho, tem que estar tá tudo no jeito. Tá? A pessoa fica estressada para receber uma visita. Receber uma visita hoje é uma coisa estressante. Então nós estamos numa fase diferente, inclusive, para receber visitas. Mas líderes conscientes e membros conscientes entendem que isso é muito bom. Porque isso edifica. Isso realmente edifica. Né? Onde você en encontra realmente O um problema. E muitas vezes, algumas falas são tiradas, retiradas, quando você tem isso. Pessoas que não conversam, é, porque a liderança já sabe. Olha, fulano de tal não está vindo porque ele tem um problema assim, 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 sabe. Fulano de tal está nessa e nessa, nessa situação. Isso ajuda bastante. Visita ajuda. o
3: que me alegram. mas é quase todo final de semana que os jovens aqui...
0: Os jovens, uhum. os homens,
3: estão muito lá em casa com o ficam brincando lá, fazem a pipoca, vão para a cozinha, têm essa liberdade. E,
0: e, e como lá não tem hierarquia, ele que manda, então Sim. dá tudo certo. E
3: ela entra na bagunça deles, é. Eu falo que eu vou dormir é.
0: e ela deixa. Uhum. Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar eles embora? Eu não posso. Vocês estão entendendo aí bem... Ah vocês estão entendendo bem a coisa né? estão percebendo o coração se alegra quando eles estão lá porque elas estão problema. em outras palavras o que vocês estão dizendo é que vocês estão sendo assistidos que vocês têm essa participação a igreja está fazendo isso está tendo essa atividade no, no que é com o um grupo de jovens então vocês estão vendo uma igreja que está se interessando e se preocupando também né? Então é, é, é esse que é o ponto Agora, cada um deve considerar e, e, e ver até que ponto está fazendo a coisa De uma maneira coerente é, a, a fala que mais me alegra é essa Eu não me sinto bem Eu quero estar, eu desejo estar, eu preciso Tem impedimentos, né? Tem impedimentos Por exemplo, esposas que o marido não é crente A gente sabe o quanto é difícil isso O quanto é complicado isso uhum.
1: Falando tudo. e tem pessoas que eu acho a tecnologia, como a gente tem visto, cada
3: vez nos afasta mais. Tem uhum. Pessoa que você liga uma, duas, três vezes, às vezes a pessoa vê a ligação, ela não é capaz de te retornar. Uhum. De te dar.
1: Então acontece, infelizmente acontece. É uma coisa que eu acho que todos nós devemos estar atentos. Às vezes você liga porque você queria uma ajuda e às vezes. É, você liga até porque você queria ajudar o outro. Uhum. E Sempre você tem um retorno esperado. Uhum. De ambos os casos. É. Poxa, você falou assim, eu queria falar com aquela pessoa porque ela tem uma resposta para ajudar, sei que ele já, me ajudar. E a pessoa
0: não te retorna.
1: Uhum. Uhum. Então, assim, eu acho que cada vez,
0: infelizmente, vai ficar pior, né? É. Porque tem ficado.
1: E, e esses. De, Desigrejar o que acontece com um ato, tecnologia, tem, tem exatamente. Lá, a tendência é
0: exatamente é. porque,
1: às vezes, vamos se a pessoa está doente, isso é ótimo para uma pessoa que fica acamada ter uma palavra. Ali. Uhum. Mas outro dia eu fui fazer uma visita para uma senhora que ela é ex-cunhada da minha irmã da Igreja Batista. Ela teve um AVC, uma senhora assídua na Igreja Batista. tudo... E eu saí de lá arrasada, porque foi até no dia, um domingo à tarde, foi eu, minha mãe, ela ficou no quartinho lá sozinha. Eu falei assim, olha, tem uma música, um louvor para colocar. E, e ela tem dois filhos ela ficou sozinha.
0: Hum. Lá, num... não, não Realmente não. É. Quer
1: dizer, é. Sem poder se movimentar, às vezes o telefone toca, Sim.
0: não consigo pegar o um telefone. É, eu acho que três coisas do que você está falando. Primeiro... Uh, como a gente se sente mal em algumas coisas que passam na vida da igreja, a gente não quer que o outro passe. Então a gente se coloca no lugar do outro e, e ao invés de ficar se comiserando, ir atrás e fazer o que a gente deveria muitas vezes fazer, ajudar. Uh, segunda coisa é essa tecnologia. Realmente ela é uma inimiga, muitas vezes é uma grande inimiga. A grande fantasia tem 1.200 alu alunos, 1.200 amigos no, 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 no Facebook, que, que é uma grande fantasia. Né? Uma grande fantasia. Você se sente querida, você se sente amado, você se sente feliz né? uh, por curtidas. Aliás, esses dias o Instagram tirou a questão do. Né? Teve gente que ficou depressiva, né? ficou com problemas. Assim, ah, não tem mais. As pessoas, é, por quê? Porque isso mexe com a autoestima. Então, nós estamos lidando com a autoestima. Né? Então, a melhor forma de lidar com a autoestima é fazer com que o outro se sinta bem também. É ajudar o outro e a tecnologia não nos ajuda nesse, nesse sentido é, Agora Ser sensível Para saber que tem alguém que está precisando É uma das questões básicas da vida da igreja E muitas vezes Ela passa despercebida Porque nem todo mundo consegue abraçar tudo Mas é muito interessante Quando pessoas já começam a se sentir assim E um começar a se preocupar com o outro Independente de não ser o líder ou os líderes, mas alguém começar a pensar no outro. A ponto de poder chegar em um presbítero da igreja e falar assim, olha, eu fiz uma visita para fulano, mas eu achei que ela está tão carente. Né? Será que você poderia ajudar nisso? Quem está fazendo isso está ajudando o presbítero ou o diácono a fazer uma coisa boa para a vida de outras pessoas na igreja. Mas não nesse sentido de cobrança, do tipo, ah, essa igreja é falha, essa igreja é isso. Nós temos um sentimento muito belicoso, nós temos um sentimento muito mal são pecadores. Se a gente começar a fazer as coisas, não é, não é tá todo mundo falando. Quem? Fulana? Fulano não é todo mundo, né? Então a gente começa a ser belicoso nas coisas que a gente faz. E isso que vai corroendo a igreja. Então não olhe para a igreja e assim, ah, e essa história de taxar é muito perigoso. Ficar taxando. Fulano é isso. Fulano é aquilo. Tomemos cuidado com tudo isso Essas três coisinhas são muito importantes Porque o convívio da igreja implica você ser sensível E lidar bem com essas coisas Ok? Mais alguém? Então, vamos lá Não tem um sinal aqui? É. Bem, depois o Não? não. Ah, as descendo, né? ah, as crianças descendo é o sinal mas saem, mas Sai. Não, não. Então eu acho que já deu o sinal né? Então deixa eu terminar aqui Lições, tá bom? Primeira lição que eu quero que a gente... E ah, eu acho que trabalha bem em tudo isso que a gente já falou aqui. Subjetividade. Quando que a gente vê subjetividade no texto? Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso é subjetividade. Deus não falou isso aqui. Deus falou que eles deveriam subir e reconstruir a casa do Senhor. Não falou assim, ah, quando der o tempo lá, vocês reconstruir. Isso é subjetividade. O que é subjetividade? É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu quero. Geralmente desigrejados, eles são subjetivos. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu acho. Mas e a Bíblia? O que, que a Bíblia diz? O povo não conseguiu perceber isso. Eles deveriam perceber o que a Bíblia estava dizendo. E o que a Bíblia disse era o seguinte, a palavra do Senhor, vá e reconstrua a casa. Vá e reconstrua essa casa. A gente viu isso lá em Esdras capítulo 1. Não é isso aqui, ó. não veio ainda o tempo. Isso é subjetividade, né? Outra coisa Deve existir preocupação com a obra de Deus Acaso é tempo de habitar desvós em casas apaneiladas Enquanto esta casa permanece em ruínas? Preocupação com a obra de Deus Casa estava indo muito bem Deixa eu dizer uma coisa que me entristece bastante assim Muitas vezes na vida de uns um jovens E alguns jovens Começam a fazer faculdade Logo, logo alguns jovens aqui talvez passem por isso Começa a fazer faculdade Sabe o que acontece? começa a faltar na escola dominical. Ou seja, começa a fazer uma escola, mas começa a faltar numa das principais escolas, que é a escola dominical. O quanto a gente cresce e se edifica com a escola dominical. Aqui a gente vê que vai se perdendo na preocupação com a obra de Deus. E aí vem dizer, não, eu tenho prova, eu tenho trabalho, eu tenho isso. E na maioria das vezes não é uma questão de prova, trabalho e isso. Na maioria das vezes é a questão que alguém consegue ficar duas horas na frente do Facebook duas horas no Instagram, e vai perdendo os seus horários, e de onde tira? Da casa do Senhor. Segunda coisa, a, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ou seja, corre por causa da sua própria casa. Eu tenho certeza que muitas das irmãs aqui para estar aqui hoje já deixou muita coisa já preparada e já pronta ou já já trouxe, né? Para estar tá tudo ajeitado. Não dá, gente. Deve existir uma preocupação com a obra de Deus. Deve existir essa preocupação. O texto de Ageu mostra bem claro isso para nós. Eles falavam assim: Ah, eu tenho que fazer. Se preocupavam tanto com as coisas deles, mas a casa do Senhor não. Uma outra coisa que a gente vê também, uma visão comunitária, então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de que o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Geu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Eu acho muito interessante isso. Zorobabel, Josué, líderes e todo o resto do povo atenderam a voz é, do Senhor seu Deus e a palavra do profeta Geu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado. É a mesma coisa que a gente vê em 1 Coríntios 12, 12. Uma visão comunitária a casa do Senhor deveria ser levantada e todos deveriam se preparar para que essa obra fosse adiante outra coisa que a gente vê também oremos por um despertamento é, eu acho muito legal isso Ageu 1 de 14 a 15 dá para vocês lerem? vamos ler então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel filho de Salatiel governador de Judá e o Espírito de Josué Filho de Josadaque O sumo sacerdote E o Espírito do resto De todo o povo E eles vieram E se puseram ao trabalho Na casa do Senhor Seu Deus No vigésimo quarto dia Olha que interessante O Senhor Despertou Depois você vai ver O Espírito o Espírito e o Espírito. Olha só que interessante isso. O despertamento começa pelos líderes. É importante que os líderes estejam bem realmente despertos. Depois vai atingir é, Josué. E depois vai atingir a todo o povo. Despertamento. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender aqui. Nós estamos dependentes né? e dependentes de oração, para que Deus desperte e para que Deus faça a obra dele. Então, a, 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 o, que, o que aconteceu para essas paredes serem levantadas foi um despertamento, um grande despertamento. E foi daí que a obra começou. E é isso que a gente precisa também, desse grande despertamento. Uh, se tem algumas pessoas que não estão firmes na fé e não estão tão assíduas, a gente precisa de despertamento. E é isso que faz a diferença no contexto da igreja. Pessoas que foram acordadas pelo próprio Deus. A nossa oração é que seja assim sempre na vida desta igreja. E que vocês entendam quanto, o quanto é importante a atuação na vida dos crentes aqui desta igreja. Tá bom? Terminamos então pelo que eu entendi agora, o povo ali acabou lá, então acabou aqui. Completamos a nossa missão. Que todos nos avaliemos né? e percebamos aí se estamos próximos de sermos desigrejados ou se estamos distantes de sermos desigrejados. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu passo a palavra a quem? A ninguém? A ninguém? Então vamos fazer uma oração.